1: Bueno, ya, eh, ya se ha explicado lo que es la epigenética. Creo que no necesita el verdadero cerebro. Esto lo cuenta eh, Bruce Lipton. El verdadero cerebro que controla la vida es la membrana, no es el núcleo. Tú a una célula le quitas el núcleo y puedes sobrevivir, pero le quitas la membrana y tardan en morirse. Entonces es la membrana lo, la, el, lo relativamente importante. Y la capacidad de interacción de la célula con el exterior a través de la membrana, bueno, se produce a través de unas proteínas integrales que se llaman PIM, que son las que tienen, las que son sensibles a las, a las señales internas o externas, ¿vale? Y estas son las que cuenta el Lipton este, que tienen antenitas para los pensamientos, que cuando lo cuentan en el libro de verdad, que quien no lo haya leído lo recomiendo porque te cambia, si, si ya no estás... Eh, convencido de la importancia mmm, de la parte de los pensamientos y de, y, de la, y de la importancia de cómo nos hablamos a nosotros mismos que es otra de las cosas que le digo a los pacientes cuando, me, cuando salen y dicen es que yo no puedo, es que soy un desastre es que mmm, es imposible digo, vale, empieza por hablarte de otra manera empieza por hablarte de otra manera tú a ti mismo y se quedan así como diciendo un médico endocrino que me cuente estas milongas no, no que de verdad, que las células tienen receptores, que como te sigas hablando así, a mí no me vengas a perder peso, por ejemplo, porque es que no lo vas a conseguir jamás, gracias a las antenitas de las proteínas de membrana, de la membrana de todas las células, y está demostrado, no estoy hablando de ciencia ficción ni de esoterismo. Vale. Eh, cualquier ensuciamiento... ...sobre tóxicos, sobre todo por metales pesados y xenobióticos... ...que aquí poco vamos a hablar de metales pesados... ...que es uno de mis temas favoritos, medicina ambiental... ...modifica las protecciones externas... ...y el estado de las mucinas que protegen nuestro tubo digestivo... ...es importantísimo, volvemos al tema del tubo digestivo y la disbiosis... Porque si no absorbemos adecuadamente los nutrientes, sobre todo los iones y los elementos traza, no vamos a poder tener un adecuado estado de la matriz, no va a haber una comunicación correcta y vamos a tener eh, eh, cualquier tipo de enfermedad. Volvemos a lo mismo, desintoxicación, eh, tratamiento del intestino y luego veremos también en el caso de la sensibilidad central y en todos, hígado, o sea, los tres pilares de la salud. ...desintoxicación, tratar el intestino... ...y ayudar a las fases de detoxificación hepática. Y esto es lo que os decía... ...el documental sobre el rescate del lama siberiano Itigiló... ...que se murió en el 21... ...los restos fueron escondidos en una cueva... Eh, ...porque los soviéticos querían hacerlo desaparecer... ...y fueron rescatados por un monje hace unos años... Y, ...y es que me pareció curiosísima de verdad... ...o sea a mí, no sé, me encanta esta imagen... ...porque es la matriz... No, no tiene no tiene huesos no tiene músculos no tiene nada es la matriz es fantástico o sea que es que ahí está ahí la tenemos vale pues esta es la matriz estas son diapositivas que supongo que conocéis porque son de Ana eh, aquí no voy a hablar mucho porque ella lo cuenta normalmente la matriz es un tejido sin tejer esta frase me encantó ahí la tenéis la matriz está celular con el colágeno las fibronectinas los proteoglicanos ¿eh? Las características... De esto paso, ¿verdad? Porque tú ya las has contado, ¿no? Vale. Es una red de comunicación de alta velocidad. Eh, tiene papel de defensa y reparación. Es dinámica y con conexiones eh, lábiles. Lo rodea todo. Necesitamos una comunicación óptima para tener una salud óptima. Pissinger, de nuevo. Que lo llama el tercer sistema o la, o la Living Matrix o sistema básico de regulación basal que por cierto hace no mucho creo que en algún periódico de medicina convencional ya se reconoció la existencia de la matriz inter intercelular o sea que ya no somos nosotros los únicos que hablamos de la matriz claro ahora lo que les falta es decir cómo se arregla esto, está la matriz, pero qué importancia tiene y cómo la limpiamos o qué importancia tiene la salud pero bueno ya... ...por lo menos eh, se reconoce que esto existe, ¿no? Vale, esta es la forma de la matriz, como, como decíamos, con forma del hecho. Y lo que quiero que veáis, que me gusta mucho, es esto... La enfermedad es la expresión de los mecanismos de defensa activados para luchar contra las homotoxinas o el resultado del intento de compensar la lesión tóxica que la homotoxina ha producido. La enfermedad siempre es la respuesta del cuerpo a cualquier tóxico. Es su manera de defenderse. Es una expresión. Por eso en homotoxicología, los homeópatas, yo no soy homeópata, pero porque no me da la vida para estudiar más, pero me encantaría serlo, pero no lo soy. Pero ellos siempre dicen, por ejemplo, que la fiebre no hay que... Hay que quitarla, hay que modularla porque es una expresión. Entonces, pues, En general todos los síntomas hay que modularlos pero no hay que abolirlos que es lo que solemos hacer porque es lo que nos han enseñado. Entonces, los síntomas no son la enfermedad y si tratamos solo los síntomas, la enfermedad seguirá su curso de manera silenciosa o manifestando otros síntomas, porque lo que estamos haciendo es supresión. Entonces, el tratamiento biológico o bioregulador tiene en cuenta las toxinas causales y lo que estimula es el sistema de defensa del organismo, que es regular. Si suprimimos la inflamación que tenía como objeto eliminar a las homotoxinas, interrumpimos el proceso de limpieza y las toxinas pues irán a otro lado, intoxicarán a otro sitio. Y si suprimimos la fiebre en un proceso viral, inhibimos la defensa permitiendo su proliferación. ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Cronificar o que o, o, o el paciente consiga vencer su enfermedad, por no hablar de curar, que es una palabra que nos horroriza. Pues queremos ayudar al paciente a vencer su enfermedad. Pues la supresión de los síntomas conduce a la cronificación. Hombre, que nadie dice que si te duele algún día y no lo soportas, no te tomes un antiinflamatorio, un analgésico, o bajes la fiebre un poquito si vas a convulsionar. Por encima de 39 está claro que hay que bajarlo, pero una fiebre de 37, 37 y medio, hombre, no. ¿Vale? Y las fases de la enfermedad, supongo que este concepto y esta tabla lo conocéis... ...está la fase humoral, que es la fase inicial... ...y cuento esto porque creo que hablando de la matriz de Pissinger... ...es muy importante hablar de homotoxicología y la homotoxicología es esto... ...y es importante conocerlo, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a detoxificar ves cómo va para atrás... ...y muchas reacciones que ves en un paciente, por ejemplo... Eh, cuando llegan a la fase humoral que es la fase en la que nuestro organismo intenta eliminar las amotoxinas por donde puede y entonces empieza, por ejemplo, a tener mocos, mocos, mocos y congestión y congestión y eh, tú dices, y se me ha catarrado, el paciente mmm, le estoy drenando y me ha hecho un síndrome gripal y de hecho muchas veces los pacientes han abandonado los tratamientos porque se empiezan a encontrar peor. No, es que, están, es que han pasado probablemente de la fase de reacción o de la fase celular, ahora veremos que hay un sitio desde donde se puede volver y otro desde el que no, están... Está evolucionando fenomenal. Es lo que queremos, que elimine las toxinas en la fase humoral. Cuando el organismo no logra expulsar la toxina o esta es muy agresiva, se aparece la, se aparece la fase de reacción. En la fase de reacción hay un proceso ya inflamatorio que es el resultado del intento de la matriz de deshacerse de la toxina. Y si no lo logra, la sustancia se deposita como pues cálculos, tumores benignos, ¿para qué? Para impedir la libre circulación por el organismo. De nuevo, el cuerpo lo que está intentando es acotar, eh, dejarla tranquilita en algún sitio. ¿vale? O sea, no quiere que circule, la quiere mmm, encerrar. Y es lo que hace, por ejemplo, con un adenoma, con un tumor benigno. A mí muchas veces, que también veo mucho tiroides, la gente me dice, ¿y los nódulos? ¿y ¿Por qué tengo yo tantos nódulos en el cuerpo? Y yo, claro, obviamente no les cuento esto, pero digo, detoxifica. Detoxifica. Porque los bocios multinodulares, cuando son pequeñitos, y me pregunta la gente, ¿y he, he cambiado de dieta? ¿He cambiado de no sé qué? Detoxifica, y, y se me han ido los nódulos del tiroides, me habían dicho que esto era imposible, y yo, ah, me callo. ...bueno, a veces pasa... ...cuando uno mejora su forma de vida... ...y mejora sus hábitos... ...todo mejora en general... ...por esto... ...vale... ...si las fases fracasan... ...se ponen en marcha las fases celulares... ...que son las fases en las que ya empieza... ...a no haber demasiado retorno... ...porque en este punto la enfermedad... ...ya no es una lucha contra las amotoxinas, ...sino contra los daños... ...que estas han generado en los sistemas... ...y entonces... ...se origina la fase de impregnación... ...de la membrana celular... Y el siguiente paso ya será, el siguiente paso, la degeneración, cuando las toxinas entran en la célula para ir al núcleo y producir alteraciones en el código genético. Aquí es donde comienza la degeneración celular que conduce a la neoplasia. ¿Vale? Y entonces eh, está la excreción, la inflamación y la deposición. La deposición que como hemos dicho es la inflamación crónica proliferativa. Vale. Impregnación, degeneración y desdiferenciación son las últimas. Y ahora lo vais a ver aquí. La tabla de las seis fases. Entonces, tenemos las descreción, inflamación y deposición, corte biológico, que es cuando ya empieza prácticamente la degeneración, impregnación, degeneración y desdiferenciación. Por ejemplo, por ejemplo, lo siento, me voy a mover, tenemos en la piel. La fase de excreción sería la sudoración, la de inflamación, el acné, la de deposición, el nebus, aquí todavía podemos volver para atrás, impregnación, una alergia o una articaria, degeneración, una esclerodermia y desdiferenciación, un melanoma. ¿Veis lo que os digo? Del nebus o del acné podemos pasar a la sudoración, pero ya de la esclerodermia o del melanoma es muy difícil volver para atrás. ¿vale? Por ejemplo, en el sistema nervioso podemos empezar por una falta de concentración. Podemos tener una meningitis que no tiene por qué ser bacteriana o vírica. Puede ser simplemente inflamación de las meninges. Podemos tener una esclerosis cerebral y de ahí podemos todavía volver para atrás. Y probablemente la gente tenga falta de concentración cuando volvemos para atrás. Las migrañas, el Alzheimer y el gliosarcoma. Y esto es eh, la importancia de... Cuando estamos, aquí, cuando estamos aquí, cuando tenemos eh, las, epi las epicondilitis, cuando tenemos una bronquitis aguda, cuando tenemos una infección de las vías urinarias de repetición, cuando tenemos supuraciones, cuando tenemos una tiroiditis o un bocio que os decía, ¿eh? aquí está la importancia de decir, aparte de tratar la sintomatología, vamos a detoxificar y vamos a ver un poquito qué terreno y, y, y cómo mejorar el terreno mediante los hábitos, mediante la epigenética, para que no pase el corte biológico y no nos haga pues eh, un cáncer tiroideo o, o una diabetes. ¿Mm? Aunque la diabetes sí que es reversible perdiendo peso, pero bueno. Vale. ¿Y qué factores hacen que una sustancia sea tóxica? La propia sustancia, la dosis, el tiempo de exposición, la adaptación a la intoxicación. Es medicina ambiental, lo sabemos muy bien porque tú te adaptas a una intoxicación y ya no la notas esto pasa mucho cuando, cuando tú fumas o cuando estás, por ejemplo, con el gluten o los lácteos tú estás tomando gluten y lácteos el gluten es muy tóxico para mucha gente y bueno, te sienta mal pero tampoco es una cosa que eh, sea imposible deja el gluten durante un mes y vuelve a tomar gluten y verás lo que te pasa y la gente dice, jo, antes no me pasaba esto antes yo tomaba gluten y hombre claro, porque estabas en la adaptación a la intoxicación ¿Mm? que no lo notas, o sea Clínicamente, desde el punto de vista de la sintomatología es más cómodo pero al final a la larga pues con el, en el caso del gluten harás cualquier otro tipo de intoxicación o, o un deterioro cognitivo, una neurotoxicidad en fin, ahí tenéis que leer a David Permuter el cerebro de pan y, y, y demás ¿eh? sobre el gluten digo ya que meto el tema del gluten Vale, también depende de la capacidad de almacenamiento de la matriz, para lo cual es muy importante estar desintoxicado. El estado de los órganos emuntoriales, cómo está el pulmón, cómo está el hígado, por eso digo el tema de la sobrecarga hepática, de la capacidad de desintoxicación hepática. Ahí hay unos test genéticos muy interesantes que miden cuál es, cómo tenemos la fase 1 y la fase 2 de desintoxicación. Y de las interacciones con otras sustancias, por ejemplo, los tóxicos ambientales, sabéis que interaccionan unos con otros y se potencian. Tienen, tienen esa puñetera manía y cuando nos dicen que una determinada sustancia no es tóxica que, que tampoco es así están midiendo una determinada sustancia en particular lo están midiendo todas juntas que es así que son tóxicas sabéis que tenemos las exógenas y las endógenas las endógenas creadas por el propio organismo eh, por ejemplo la histamina es una eh, eh, endotoxina muy típica supongo que sabéis que la estaminosis, que es un déficit de DAO no la solución final no es dar el DAO, la diaminoxidasa es tratar el intestino porque cuando hay, esa es una toxina endógena que se genera porque hay una disbiosis normalmente putrefactiva entonces vale dar el DAO de vez en cuando pero también hay que tratar el intestino y la disbiosis vale, una toxina endógena muy típica, toxinas químicas la dieta, los fármacos, los campos de interferencia, ya lo hemos dicho ¿eh? las psicotoxinas y esto lo voy a pasar porque yo creo que no me da tiempo pero simplemente que es otra manera de medir el terreno son los mineralogramas porque no solamente nos miden metales y no solamente nos miden eh, eh, oligoelementos este es un test de metales pesados sino que también hay algunos eh, algunos mmm, cocientes entre los oligoelementos que nos indican la relación entre calcio y magnesio, por ejemplo, nos puede indicar osteoporosis, periodontitis, hiper, hiper, eh, hipertiroidismo, hiperpara, problemas cardiovasculares. Cuando está disminuido nos indica que puede haber un, alto, un, un hipopara, un sedentarismo. O sea que mmm, los, en el mineralograma lo, las relaciones entre los minerales, algunos cocientes, nos van a demostrar también cómo está el terreno, ¿vale? Vale, esto directamente lo voy a pasar, simplemente me gusta, esto no, me gustaría quedarme a escuchar a Ana y a ver qué piensa ella, ¿por qué? porque a, hace poco salió un, un blog de de alguien que de un físico desmontando la relación que, que puede haber en, o, o, o la importancia de la medicina cuántica en... Eh, de la relación con la física cuántica en la medicina y, y claro, nos da mucho que pensar a todos porque al fin y al cabo lo escribe un físico y dices, oye, pues algo sabrá, ¿no? Entonces, nadie cuestiona, nadie cuestiona los principios básicos de la física cuántica que ya sabéis que es la superposición, entre entrelazamiento y, y la teleportación, nadie lo cuestiona. Ahora, la discusión es si el comportamiento de lo más pequeño se refleja en nuestro mundo macroscópico, es decir, si esto es extrapolable, ¿no? a ah, todo Entonces, bueno, pues esa es una discusión que, que desde luego los que trabajamos con bioresonancia y con eh, medicina energética de algún tipo sabemos que sí, pero sí que nos gustaría es en algún momento esa demostración de que realmente eh, todos estos principios se extrapolan a, 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 a lo más grande. Vale. Eh, los fenómenos cuánticos, esto. es eh, La salud es un estado de sincronía donde todos los sistemas fisiológicos y psicológicos están sincronizados de manera óptima en un estado de coherencia. Ah. Esto lo cuenta muchísima gente pero lo cuenta en plan psicólogos pero, pero es que realmente es lo que llevamos hablando. Por eso quería estructurar la charla de esta manera, porque la, para mí la evolución del terreno ha venido desde lo que contaban eh, de los terrenos hasta la matriz de Pissinger, hasta lo que ahora dice la física cuántica, pero siempre estamos hablando el mismo idioma y siempre estamos diciendo lo mismo. La física cuántica puede explicar el funcionamiento holístico de las terapias y la interacción entre los pensamientos, las emociones y las células. Entonces esto a mí me parece <coughs> apasionante y ni la enfermedad ni la curación son enteramente objetivas obviamente, esto supongo que no tengo que explicar nada ¿no? Vale. las emisiones electromagnéticas del ser humano aquí hay bueno, aquí hay un tipo que, que diseña una máquina muy chula que es el Korotov, el GDV el de la, eh, las emisiones biofotónicas que es otro, es otro tema incuestionable absolutamente estas son las ondas, por ejemplo, en la bioresonancia que yo utilizo, esta es eh, 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 la diferencia de similitud espectral. El, el aparato emite una onda que es la onda roja, el cuerpo responde con otra que es la azul y la diferencia de similitud espectral entre ambas ondas nos da muchísima información respecto a cómo está un determinado órgano y a, a qué toxinas están interfiriendo con esta comunicación intracelular porque el sistema el estado ideal de un sistema es el silencio ¿vale? entonces en realidad la roja y la azul tendrían que estar absolutamente superpuestas de hecho en mi aparato cuando están superpuestas ya los pacientes se lo saben cuando ven que salen las ondas y están superpuestas dice: ¡ah! me va a salir todo en amarillito que es cuando está bien y ya se lo saben ¿no? y cuando, cuanto más separadas y más distintas más alterado está el sistema vale los dominios coherentes de las agrupaciones, bueno, los canales de biocomunicación, el agua, el agua, lo, todos los em, trabajos maravillosos eh, de cuando le hablas al agua y le dices cosas positivas y cuando le dices m, me pones malo como eh, varía, es que esto, las estructuras del agua es, es algo incuestionable de nuevo, los, los dominios de coherencia... El agua se estructura por moléculas biológicas. Bueno, la emisión biofotónica que os comentaba de, los, eh, de todos los seres vivos, todos. El campo electromagnético del corazón, si no conocéis la coherencia cuántica eh, y el biofeedback, os lo recomiendo porque son unas técnicas muy bonitas para aplicar en consulta. La coherencia cardíaca. Sabéis que el corazón es el órgano que, que emite, más ondas eh, el generador más potente de los patrones de información rítmicos del organismo por eso lo de la coherencia cardíaca está bonita y lo último ya que os cuento es lo de los síndromes de sensibilidad central eh, a mí me toca mucho porque porque además una vez que los conoces ya los identificas muy rápido muy rápido y yo los estoy viendo constantemente pues eh, Empezó a describirse en el 81 la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, son mmm, criterios de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Eh, la OMS define la, la fatiga crónica como enfermedad neurológica, pero el síndrome químico múltiple no lo reconoce como enfermedad en, la, en el CIE, se está luchando porque se reconozca. Pero en las tres enfermedades hay una superposición muy importante que todavía no está reconocida, porque bueno, ya está empezando a estar reconocidas estas dos enfermedades, pero, pero, pero ha costado y de hecho muchos médicos todavía siguen diciéndole a los pacientes que es una cuestión de estrés o de depresión o de problema más bien psicológico y se consideran un conjunto de enfermedades que presentan manifestaciones multisistémicas fluctuantes sin causas previas aparentes que las justifiquen con una hiperexcitación de ciertos grupos de neuronas de hecho eh, el, la característica clínica fundamental es la hiperexcitación o sea es la sensibilidad extrema que estos pacientes tienen o al dolor o al cansancio según sea fibromialgia o fatiga crónica eh, y la intensidad y la variabilidad en el grado de afectación es muy amplia el, y por eso nunca va a haber un paciente igual a otro en nada pero en este tipo de síndromes todavía es más acusado eh, luego está la sensibilidad a sustancias químicas que todos estos pacientes tienen un cierto grado de sensibilidad a las sustancias químicas de hecho eh, es un factor muy conocido en todos los síndromes de sensibilidad central pero la intensidad varía de forma muy notable por eso su máximo exponente es la sensibilidad química múltiple que tiene también muchas, eh, eh, muchas eh, características, muchas eh, eh, manifestaciones Mm, hay más de 150.000 personas afectadas uh, actualmente, Digo, hay más de 150.000 xenobióticos afectados, eh, mm, determinados en el mundo que, con los que podemos estar en contacto y estas personas muchas veces tienen una crisis de dolor o de agotamiento como consecuencia de haber estado expuesto a cualquier sustancia química esmalte de uñas, insecticidas, etcétera Ayer tuve yo una paciente, que, enfermera de quirófano que vino a verme mmm, la primera vez porque tenía dolores musculares y porque estaba perdiendo peso y no sabía lo que le pasaba y tirando, tirando del hilo pues una persona que tiene un taller de pintura y de esmaltes y está todo el día en contacto con ciertos tóxicos y eso junto que ella como vamos a ver ahora tiene una eh, mala capacidad de detoxificación hepática pues tiene alergias cualquier producto que toma por boca tiene una reacción alérgica esto es característico del, del síndrome del síndrome químico ¿no? de la sensibilidad química cuando ya no toleras ningún químico de ningún tipo uh, por esto, que es la, esta diapositiva es preciosa, se enseña siempre en medicina ambiental y es muy, muy, muy ilustrativa. Esta es nuestra carga corporal total, el barril, cuando tenemos el barril lleno, cuando tenemos el barril lleno, el, el barril lleno, llega la enfermedad. Y solamente tenemos dos posibilidades, una, abrir el barril para que se vacíe, desintoxicar, y otra, quitar la exposición a tóxicos, vaciar el barril un poquito por arriba, o sea, o abrirlo por abajo o vaciarlo por arriba. Disminuir la exposición a tóxicos y detoxificar. Y la carga corporal total que la vamos adquiriendo a lo largo de toda la vida, por eso estos pacientes más o menos van tirando con su vida y llega un momento que es que ya todo, o sea, no tolera nada por día digestiva, no tolera ninguna medicación. Eh, esta mujer le doy magnesio para. le intenté dar magnesio para los. para, para, la, para la. musculatura y le salen ampollas en el paladar. Le intenté, le, le traté de dar el kit de detox de gel para detoxificar y no lo toleró. No tolera nada. O sea, son unas personas que llevan un momento que no toleran nada. ¿Por qué? Porque el barril está hasta arriba. Y entonces. Eh... A mí estos pacientes me funcionan muy bien todas las técnicas bioenergéticas de bioresonancia o empezar muy, 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 muy poquito a muy poquito y aparte pues hay que, hay que hacer tratamientos de desintoxicación, los que sean pues quelaciones, bueno eso ya hay, uh, el tratamiento de la sensibilidad química es muy complicado y pasa obviamente por quelaciones intravenosas, ¿no? Y por, y por administrar muchas veces vitaminas de forma intravenosa porque su tracto digestivo y sus mucosas están tan mal que no toleran nada. Y es por esto. Y tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando de la matriz, de la intoxicación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el efecto de la carga total que en estos pacientes influye muchísimo y... A lo mejor, ahora que me habéis escuchado, empezáis a ver pacientes que cuando os cuenten lo que les pasa, inmediatamente penséis, probablemente tenga un grado de sensibilidad central, ¿eh? porque influyen los químicos, los alimentos, las infecciones, muchos virus de replicación lento, el Steinbar, el herpes, el CMV, la borrelia, otro bicho que está por ahí, que también está infradiagnosticado, infra el estado emocional, por supuesto, los campos electromagnéticos, la, la nutrición, sobre todo los pesticidas y los tóxicos asociados a la nutrición, la genética, la genética influye en lo que os estoy diciendo todo el rato, en la capacidad de toxificación hepática y los inhalantes. Estos pacientes entonces tienen dos factores etiológicos claves a la hora de comprender las alteraciones y de las alteraciones en el metabolismo de los neurotransmisores, por eso los pobrecitos están siempre deprimidos y no es cuestión de darle antidepresivo que ganamos dándole incluso incluso triptófano o sea es que ya ni inhibidores ni, de la recaptación de serotonina ni ni siquiera el triptófano aunque lo acompañes de toda la B1 del mundo no lo que tienes es que mejorar la salud intestinal la salud hepática y quitarles toda la toxicidad y quitarles la carga tóxica ¿vale? entonces esto es lo que tienen disbiosis, terreno constitucional estrés o trauma alimentación y los enobióticos y todos los enobióticos entonces son xenobióticos no neutralizados por el hígado que se comportan como neurotoxinas incrementando la respuesta del sistema límbico al dolor y un sistema hipersensible a los nocistímulos. Entonces son dos factores, el sistema ya hipersensible y eh, los xenobióticos que no pueden neutralizar su hígado, los que se juntan y hacen que sean pacientes pues que no pueden vivir del dolor. Y bueno, esto es la última diapo que es, es muy eh, un poco abigarrada pero está, eh, está muy bien para explicar estos dos tipos de pacientes que son aquí la fibromialgia característica por inflamación y dolor que empieza por un organismo hiperreactivo, o sea es un terreno hiperreactivo que determinados por el perfil constitucional tienen un metabolismo hepático con una fase 1 muy alta, con lo cual genera muchos radicales libres porque la fase 2 está baja, con lo cual se acumulan todos los desechos de la fase 1 porque la fase 2 no funciona y ahí estamos acumulando todos los tóxicos, eh, ocurre un proceso traumático como este paciente sin patotónico, es decir, salta por nada, es como hipersensible, estrés, ansiedad, serotonina baja, catecolaminas bajas. Los virus lentos, normalmente, incluyendo también la borrelia, aunque no sean virus o la brucela, te dan un perfil inmunitario reactivo y esto genera una disfunción, una disfunción mitocondrial, una acidosis metabólica, que hemos estado hablando todo el tiempo, inflamación y dolor. ¿Qué pasa con el síndrome de fatiga crónica? Lo que tiene el síndrome de fatiga crónica es un, una fatiga posesfuerzo. Son personas que se fatigan facilísimo, que no pueden hacer prácticamente nada. Porque es un perfil endógeno, un perfil constitucional previo y por reactivo. Aquí tenemos disminución de las dos fases del metabolismo hepático, la 1 y la 2. Es un paciente que el proceso traumático en lugar de ser simpatotónico es parasimpaticotónico. ...le genera depresión, ansiedad... ...un perfil inmunitario insuficiente... ...frente al reactivo de la fibromialgia... ...también hacen una disfunción mitocondrial... ...en este caso por agotamiento... ...no por exceso de peroxidación... ...insuficiencia del bombeo cardíaco... ...y hacen la fatiga crónica. Entonces esto son... ...este es un ejemplo... ...bioquímico y fisiológico... ...de, lo, de la importancia que tiene... ...el terreno... ...la desintoxicación la matriz, la disbiosis y el hígado en unas enfermedades que de otra manera son imposibles de tratar porque la medicina convencional no tiene tratamiento para estas eh, patologías más allá de eh, los analgésicos, los antiinflamatorios, los antidepresivos y similar. ¿vale? Y ya está. bastante consumidor de arroz entiendo que siempre sea biológico y e intento limpiarlo del arsílico en lo máximo eh, por medio de como un poco como la legumbre,
0: de dejarlo el día anterior y tal en el remojo limpiar el agua, ¿qué te parece ese sistema? ¿o existe algún sistema un poquito mejor?
1: Eh... <risas> Si tienes alguna forma de medirte arsénico... ...mídetelo... ...porque no es el arsénico... ...yo creo que no está por fuera... es ...lo, lo tiene en el cultivo... ...con lo cual... O, ...o quizá cambiaría un poquito a quinoa de vez en cuando... ...o a otro tipo de o a otro tipo de cereal... Eh, ...está muy bien que compres orgánico... ...y que lo laves y tal... ...pero yo creo que le, estamos bastante intoxicados... De, de, y, ...y el arsénico es tremendo... ...como están los mariscos... ...hace poco un, un amigo nuestro tuvo una intoxicación por arsénico hasta tal punto tenía unos niveles de arsénico tan elevados que creían que que, la estaban, que le estaban envenenando no era por el arroz era por el marisco este es un gran consumidor de marisco vive en el sur y toma muchísimo marisco y tenía unos niveles que nunca había visto nadie vamos en, en el hospital cuando le vieron pues es, te digo que pensaban que, que su mujer le estaba intoxicando o sea... <risa> Imaginaros la pobre mujer, o sea, es que ha sido un tema tela, y era el pescado. De hecho, este señor, que tiene muchos medios, se ha dedicado a, 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 a coger muestras de todos los pescados de la costa, de donde él vive, de la costa de Málaga, y a analizar los de la lonja, los que, los que están recién pescados, los de la lonja y, y, los, del, y los del supermercado. Y todos tienen, una, y, y casi todos tienen una cantidad elevadísima, ya te digo, no de mercurio y de arsénico. Entonces, está en todas partes, al final no podemos vivir en una burbuja, con lo cual, pues si no puedes evitar cierto contacto con contaminantes, por lo menos desintoxícate de la manera que sea, cada x tiempo, ¿sabes? Es, yo al final lo que le digo a todo el mundo, no podemos vivir, no podemos estar exentos de a quién come todo ecológico, vive en el campo, eh, no tiene wifi, ¿quién? Sabes que es imposible, entonces desintoxiquémonos de alguna manera. Sí, eso me lo enseñaron una vez en Biocultura, un señor que estaba en un stand y me encantó y desde entonces lo hago. Es un litro de agua con dos ampollas de quinto isotónico, con el zumo de un limón, jengibre, un poquito de jengibre como tú quieras y, y, eh, y un poquito de stevia. ¿Por qué? Porque según la medicina ayurvédica para que tu cuerpo esté... Eh, yo no, tampoco soy medicina ayurvédica, pero esto me lo contaron y me encajó. Tienes que tener los, los cuatro sabores que son salado, amargo, dulce y ácido. Y entonces, como además son todos productos, que... hombre, la stevia que sea buena, el limón que sea ecológico y el jengibre, pues el de mejor calidad posible, obviamente. Y el Quinton es que es, desintoxica muchísimo. El Quinton limpia la matriz eh, la matriz extracelular, lo limpia de maravilla. Por eso el paya habla siempre de, de matriz extracelular. Perdón. El
0: Quinton.
1: El Quinton. Quinton es agua de mar, es suero marino. El ISO, el ISO, no el hiper, el ISO, para detoxificar el, el ISO. 24 horas, 24 horas, no, no tienes ningún problema. Los pacientes al principio se ponen de uñas, pero cuando lo hacen dos días seguidos se encuentran también que lo, que lo empiezan a hacer ya. ¿El agua en una comida? Yo normalmente, desde el punto de vista de la obesidad, que es lo que yo más trato, desde el punto de vista de la obesidad, yo recomiendo, o sea, de, de, de la, del control nutricional, de alguna manera, yo recomiendo que no se beba demasiado agua en la comida, por dos motivos. Primero, porque el agua la gente ansiosa lo utiliza, como he dicho, para deglutir. O sea, lo utiliza para comer más rápido. Y la señal de saciedad tarda 20 minutos de ir, en ir del estómago al cerebro. 20 minutos. Con lo cual, en 20 minutos tú imagínate lo que te da para comer. Entonces, si tú bebes mucha agua, deglutes, comes más deprisa, eh, masticas menos, haces más fermentación. Pero es que además no le da tiempo a la señal de saciedad normal a ir del estómago al cerebro. Entonces, el agua durante la comida, yo recomiendo tragos muy pequeñitos y, si puede ser, comer sin agua y comer y sacar el agua de la de, de lo que comas. O sea, claro, se trata de tomar vegetales, mucho vegetal y, y, y alimentos que lleven mucho agua incorporado. Y si no, muy poquito. ¿Pero cómo, se, cómo, se ambiente, ¿Cómo se cambia el hábito? ¿Cómo se cambia el hábito? pues poco a poco, como todos los hábitos, poco a poco vamos, yo no sé, cada, cada uno lo cambiará de una manera habrá gente que lo haga de golpe y habrá gente que lo haga poco a poco pues a mí me funciona muy bien explicarles estas cosas a los pacientes explicarles un poquito la fisiología hay gente que no, que no explica nada y directamente tienes que hacer esto y punto eso es mucho más paternalista a mí me gusta explicar las cosas porque en mi experiencia cuando los pacientes lo entienden, lo practican eh... Las, Comprueban las consecuencias y lo adoptan. Esa es la forma de cambiar un hábito, ¿no? Primero entenderlo, luego practicarlo y luego mmm, tener feedback de las ventajas de cambiar ese hábito. Muchas gracias. <risa> una pregunta. Es que soy de Barcelona y tomamos agua
0: de mar. ¿Y qué, ¿Qué opinas del consumo de
1: la... Bueno, mm, eh, depende de cómo lo hagas. ...depende de cómo lo hagas... ...entonces eh, yo... ...sí yo sí lo sé, lo sé, lo sé... ...lo sé, lo sé... ...bien, o sea, lo que pasa es que Aquamaris no tiene... ...o sea, yo, yo he utilizado mucho... ...y he estado en contacto con esta sociedad y tal... ...a ver, que yo sepa no tiene muchos estudios... ...sabes, entonces... ...como consumo habitual me parece fenomenal... ...porque además consumir quinto en todos los días es imposible... ...porque no es precisamente barato... ...o sea que me parece muy bien... ...ahora yo para tratar... Para, ...como terapéutica... Tengo que utilizar algo que que tenga que yo tenga cierta confianza, porque vosotros sabéis hacerlo, pero luego la gente se coge todo el plástico ni toda la porquería del agua de mar y no. <risa> ¿Sabes?
0: ¿Se puede hacer un teto?
1: Sí, 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 sí. Si sí, sí. sí, sí. sí, sabéis cómo o sea, vosotros que sabéis cómo hacerlo y que tenéis ya testado en vosotros tal, sí. Yo no lo puedo recomendar como médico en la consulta. Sí, te
0: quería preguntar, no es una pregunta más genérica, y no soy científica, y a lo mejor es peregrina. Eh, en la, haciendo una comparación a la célula se le da mucha importancia creo que la matriz es, mmm, tiene el valor de que bueno, lo que has explicado todo lo que has explicado si haciendo una comparación con el universo podría ser algo así como el espacio entre los planetas pues, <risa> <risa> es algo así como pues eso la y... y el espacio la, la importancia que tiene el... lo que pasa es que la, en la matriz o sea, lo que lo que baña las células, en este caso, es un material, y, y lo que hay entre los planetas es, es espacio. El espacio. Sí. Pero es... es el espacio entre células. De los sí, ciudadanos. lo que pasa es que, que las células se nutren de eso, o sea, eso es, es como, es, es realmente el medio ambiente. es que podrías entenderlo decir? como, pues eso, más que como el espacio entre los planetas, el espacio entre nosotros. Mm. Es decir, al final, un, un organismo... El cuerpo, ¿sabes que el 90% de las células en conteo del cuerpo son microorganismos? Solo el 10% de las células son humanas. Entonces, tú eres como un gran hotel de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en un hotel pueden venir pues, un tipo de personas, otro tipo. Yo siempre digo que si tu casa está llena de cucarachas, no le eches la culpa a la cucaracha, limpia tu casa. Si tu casa está limpia, no vendrán ni hormigas de cucarachas, vendrán quizás ardillas, no lo sé, depende de dónde vivas, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver con eso, es decir, hay, hay una estructura, digamos, de tipo hotel, que es el que está permitiendo que lo demás viva. Uh -huh. y en función de cómo esté eso, vas a atraer a un tipo de... o van a... en este caso, yo realmente pienso que, que esa teoría de Bessam de los pleomorfismos es real, con lo cual veo que entiendo que van a ir cambiando, evolucionando de uno igual que evoluciona, mira, es que esto a mí me hace mucha gracia porque es como, como la evolución de las especies desde el origen de la Tierra ¿Sí? Vamos, hemos ido evolucionando todo ido evolucionando desde algo muy sencillito a algo mucho más complejo en función de qué, también del medio ambiente en función de lo que había disponible en la que empiezan a haber más cosas disponibles hay más posibilidades de generar vida y en función de lo que hay la vida se adapta para sobrevivir entonces eso es así, y si tu medio ambiente está, está limpio entonces tú vas a propiciar un tipo de vida. Si tu medio ambiente es de otra manera, vas a propiciar otro, otro tipo de vida. ¿Por qué? Porque la vida está diseñada para sobrevivir. Entonces todo lo que se hace, se hace en pos de la vida. Lo que pasa es que eres tú la que decides qué tipo de vida quieres alojar en ti. Si la vida que favorece la vida de tus gusanos o la vida que favorece la vida de ti, de, de, de ti como estructura y como hotel. ¿no? Sí, sí, yo no iba tanto a la salud, ahora me he un poco, sí. sino estaba viendo las células como la materia, la materia como el espacio. No es un espacio que está en la comparación, simplemente es un espacio que está lleno un espacio lleno claro.
1: léete, léete a Greg Braden de todas maneras ¿vale? porque Greg Braden habla de este tema y él dice que nos, el espacio que nosotros conocemos es decir todo el espacio todas las galaxias todo, todo, todo todo, es un 5% el otro 95%, 95 es el espacio que hay entre nosotros entonces es un poco lo que tú estás diciendo en realidad este espacio pues no es la matriz porque como dice Ana no, no es algo físico como la matriz en el sentido de la matriz es, ya lo habéis visto el, la foto del monje o sea es que es, es físico es físico ...es físico, no es un ente ni agua, es físico. Sí, sí, pero, pero un poco lo que tú estás contando es que sí, que en realidad esto no, no está tan vacío. No es el vacío como pensamos, sino que probablemente haya otras cosas que no vemos, ¿no? Esa, esa,
0: esa es la clave, la clave es que tú tienes una serie de sentidos... ...que cada uno de ellos está especializado en un tipo de energía diferente... Con el olfato tú captas energía química, con los ojos energía electromagnética, con el oído energía mecánica, pero tienes unos rangos que son muy estrechos. De toda la energía electromagnética posible, tus ojos solo captan esto. Entonces el resto lo percibes como que no existe. No, no es que no exista, es que tu aparato perceptual no te permite captar más allá de este pequeño rango de energía eh, electromagnética entre el rojo y el violeta este pequeño rango entre 20 y 20 mil hercios de energía mecánica este pequeño rango de todos los químicos que hay los... bueno, estamos muy limitados en cuanto a la percepción y por eso percibimos el resto como vacío no, no yo lo contrario lo percibía como lo más potente claro, el espacio
1: lo más potente yo lo creo también no, 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 es que me expreso en un
0: lenguaje que no es científico que uh -huh. así.
1: Uh -huh. perfecto ¿qué qué? no, simplemente quería lo que decía no sabemos qué puede existir no
0: tenemos la, la, la opción de, de conocer porque nuestros sentidos están limitados, pero sí, a lo mejor hay una gran cantidad de, de, de energía de algún tipo que nosotros no podemos ver, que también pueden estar, de una manera u otra, intoxicando. Interactuando.
1: Interactuando.
0: Interactuando, interactuando más que nada. Interac dependiendo
1: del, de bueno ver, eso lo hace este señor midiendo los campos cuando hay una sesión de meditación o sea, que dependiendo de cómo sean las energías y las vibraciones pues eh, el campo es uno o es otro no eso Exacto, o sea, ¿se
0: puede llegar
1: a claro claro algo más no